0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Deus é bom? Ele tem sido bom para você? Tem acontecido coisas na sua vida? Quantos podem testificar aqui ao vivo que algo mudou não somente quando você chegou nessa visão, mas quando você aprendeu que Deus era seu Pai e que Ele queria que você vivesse melhor nessa terra. Tem alguém que pode testificar? Não, levante mais alto. Eu quero falar de milagres, ok? Eu quero falar de coisas acontecendo na sua vida que você sabe que foi Deus que fez. Tem alguém? Esse, essa, esse sábado passado, teve a formatura do Rema, né? Cadê os formandos? Formou uma turma, mais uma turma da Zona Norte, do Verbo Zona Norte, junto com os outros é, remas da cidade metropolitana do Recife, também a turma da Escola de Ministros foi formada. E, meu irmão, é engraçado que todo ano a gente diz que foi a festa mais linda que eu vi de formatura. Não é verdade? E a gente todo ano sai... É impossível, vamos ter pelo menos o um padrão, já está bom, mas aumenta. Eu, eu não sei como é possível, uma graça especial na vida de Cristina, que não está aqui, de Tarcísio, de Belli, de toda a equipe que participou, de todos os outros diretores, de todos os outros pastores que participaram, mas existe uma graça de fazer aumentar. Eu não sei onde cabe melhora para o próximo ano, mas eu já estou à expectativa de ver o melhor em manifestação. Já gerei isso, porque Deus me ensinou a gerar expectativa naquilo que é bom com a prática. Mesmo você saindo, você diz assim, não, essa é a melhor, não tem como bater, bate. Festa linda, com muitas pessoas sendo formadas, com participações especiais, inclusive está aqui o nosso nobre deputado. Viu o senhor aqui, senão eu ia abrir já falando do senhor. Nosso deputado federal, André, está aqui, fica de pé, por favor. Ele foi eleito deputado federal, foi diplomado nesta quinta-feira, vai estar assumindo o cargo no dia 1º, primeiro de fevereiro, e vai fazer um bom trabalho, porque é um homem que tem uma influência do Espírito e da Palavra sendo carregada, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, é muito pertinente a sua vinda. Eu saúdo também a Amélia e suas filhas lindas, que são lindas mesmo. Tá bom, eu, com menina vocês sabem que eu tenho assim, né, as, as duas. Eu aprendi a ser pai de menina, é uma coisa sensacional, não é verdade? Porque para o homem, a gente chega lá e diz, qual é eles? Qual é o quê? E aí? E aí o quê? As meninas fazem, abracinho de urso. Eu, oh, o que é um abraço de urso? É fofinho. Eu, é outro mundo, é outro universo. Então, nós temos essas coisas acontecendo, meu irmão. E ontem, na formatura, estava todo mundo lá, a gente estava ali presente. O engraçado que a gente foi, começou a comentar, principalmente para a Cláudia, que ia ministrar hoje de manhã para a a gente começou a tirar onda. E aí, vai pregar sobre o que amanhã? A festa correndo, sem horário para acabar. E a gente vai pegar, não, prega sobre a formatura. E eu tirando onda, dizendo assim, ah, meu amor, prega sobre a formatura. Aí, quando eu chego para meditar sobre o que Deus queria falar... Estava lá com minhas anotações e ele... Formatura. Eu digo, como assim? Eu vou pregar sobre a formatura. Mais ou menos. Eu queria falar sobre formação. Pensar sobre qual é o nosso papel. Eu, eu quis pensar sobre igreja, sobre ser igreja. Aí chega a Bela e prega sobre igreja mais cedo. Você se, se você, tem gente que estava assistindo, tem gente que assiste antes de vir para cá, né? É se arrumando e assistindo, escutando e acaba vendo os dois escudos né? Assim, então tem muita gente que já sabe o que eu estou falando das batatas aqui, que do, da massa, que eu sempre tenho vontade de amassar aquelas batatas dela. Deve ser alguma coisa da unção pastoral, né? De apertar assim, a, a, as batatas que vem. Mas se você não está entendendo absolutamente nada, você assiste a internet. E você vê o culto que foi falado, porque ela me deu o um embasamento científico para a gente se divertir aqui. Ela colocou os fundamentos para a gente brincar. O nosso papel, a nossa função, o que é que a gente foi chamado para fazer. Por que, é que a gente está aqui? Meu irmão, eu vivo o evangelho há muito tempo, não parece com essa carinha de bebê, por sinal eu tirei sim a barba. Não sei se você percebeu que foi tão discreto... Mas não foi só eu, o pastor Júnior também tirou a barba. Então é uma unção coletiva de algo que está operando aqui, os barbados que me entendam. Então, dentro desse contexto, a, a, a gente já vive o evangelho há muito tempo, já faz um tempo que a gente está nessa jornada. Eu estou no evangelho, eu, eu entreguei a minha vida ao Senhor em 1992, um bebê, quase, quase saído do útero da minha mãe, entreguei a minha vida ao Senhor e vivenciei a década de 90 do que era evangelho, de como se fazia, eu era de uma igreja tradicional, manifestações do Espírito, meu irmão, era uma coisa só isolada e contestada. Era esquisito uma manifestação, um orar em línguas, um glória a Deus, um aleluia dentro do culto, estava atrapalhando a ordem natural do culto. E você, não, e você tinha eventos isolados, de manifestações do Espírito, algum profeta que aparecia na cidade e a gente ia escondido. Porque se o pastor descobrisse que a gente estava lá, era repreensão. Então vivenciamos coisas que não aconteciam. Estar na igreja era um bater do ponto, era ir lá receber, assim dizer, fazer, nós, bater o nosso ponto com o Jeová. E sair para viver a nossa semana... A vida normal... Fazendo as nossas coisas... Vivendo as nossas coisas... Só mudou para mim... A minha confissão... Que antes eu ia ver um padre... Agora eu vou ver um pastor... Mas o meu estilo de vida... Permaneceu a mesma coisa... Algumas coisas eram faladas, algumas coisas eram ditas, me emocionava, me deixava todo felizinho, me dava um gás, um ânimo, e eu vivia a minha semana. E a gente ia vivendo dia após dia, e as coisas não aconteciam. Meu irmão, na minha igreja, para fazer uma reforma, era um negócio de programação de 25 anos. Vamos trocar as cadeiras, o forro da cadeira. Qual cadeira? Todas? Não, uma. Qual é a programação? Não, a gente tem um carnê de 25 anos, que você paga para trocar esse forro. Espera aí! E a gente não via as coisas acontecer, Meu irmão, grandes eventos, como foi o de ontem. Na minha época do, do, dos anos 90, era sonho. Só tinha no mundo, meu irmão, um evento daquele. E o mundo querendo e usufruindo das coisas e os crentes para dentro, encruado. Em Campina Grande, é, é, você sabe que lá em Campina Grande é o maior São João do mundo. Quem olhou feio é de Caruaru. Caruaru. <risos> Então, lá em Campina Grande, tem essa festa todo, todo ano, e, e, e existe um canto lá, que era o canto de refúgio dos crentes, que era o cantinho da paz. Alguns diziam, diziam, as más línguas... As más línguas diziam que os crentes iam para lá para participar um pouquinho da festa... Com a desculpa que está no negócio... As más línguas... Mas na verdade é que era um canto onde se louvava ao Senhor... Tinha apresentações ao vivo, tinham as tendas de salvação... Mas a comparação, irmão, do que era o cantinho da paz... Com o que era o forró, a área lá, o parque do povo... Não chegava a 0,5% da extensão do que atingia... Hoje em dia a coisa inverteu Hoje em dia a gente tem evento gospel Maior do que evento natural, normal Com mais gente, com pessoas vindo Você tem grandes com, é, é, pessoas, grandes, grandes grupos nacionais Arrebatando milhões e milhões de pessoas dentro de um show Fechando estádio grande Meu irmão, isso na minha época lá atrás era impensável a gente fechava um, um clubezinho de, 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 de negócio fechado, e olhe, olhe, penando para vender os ingressos para fazer o clube acontecer, para pagar o clube. Então, vivemos hoje uma aceleração de tempos, de estações, de coisas. E eu queria nos localizar dentro desse contexto para a gente se identificar. O que é que a gente está fazendo aqui? O papel da igreja e sua identificação profética. Vamos unir? a ministração da manhã e a ministração da tarde vamos pegar os dois agora e vamos entender e para a gente entender sobre isso eu preciso te colocar ou te posicionar dentro de uma estação que nós estamos vivendo e para isso eu vou no Velho Testamento você quer ir comigo? abre Joel se você está com Bíblia se você não está com Bíblia veja a misericórdia do Senhor na tela a gente está com um projeto entre os pastores, não sei se você percebeu, dos pastores andarem com Bíblia de papel de novo, né? Está todo mundo de papel, até eu, que é um grande sofrimento da minha vida, é voltar para o papel, porque eu me considero um velho enxerido, que eu sou tecnológico. E a geração que está vindo, falar que ela é tecnológica é redundância. Ela disse, quem não é? Não é verdade? Mas a gente está reavivando esse desejo, essa vontade de passar a Bíblia, porque a gente quer inspirar você a se movimentar em cima da palavra. Não fica só esperando receber. Você vai ter muito garçom passando na sua frente. Mas tem um self-self, self services do, de, de Jeová, que é sensacional, meu irmão. Aquele que você não. Tem um momento de você sentar na mesa e você pedir o à la carte. Você senta lá e vai receber. O garçom vai trazer, o pastor nos ensina sobre isso. O garçom está trazendo a parte de Deus para você, mas tem os self-service também, que você vai lá e escolhe, na, se, banca, se banqueteia naquilo que te agrada mais, então, você abriu lá em Joel, capítulo 2, eu queria ler do 23, que fala assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, diga, está falando comigo? Em Hebreus, e eu quero te localizar isso, ele diz que a gente já chegou ao Monte Sinai, a Jerusalém Celestial, chegamos a hostes celestiais, nós estamos agora como a igreja do Deus vivo, cumprindo todas as profecias, lembra do pastor Humberto, que falou sobre o pastor Janduí, e vamos fazer muita referência aqui, pastor Janduí é um pastor profeta que tem muita associação com essa igreja. Ele é lá da igreja de Pinheiro, se você nunca viu, ele está também na internet, você pode dar uma olhada. pastor Janduí foi um dos primeiros a levantar a bandeira do profético nessa igreja, embora o pastor Humberto seja profeta, amém? Ele levantou aquela bandeira do, 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 do associação, e foi a primeira vez que eu fui confrontado pelo profético, foi com o pastor Janduí, que ele chegou para a gente numa conferência de ministro e disse, sonhe os sonhos do seu pastor e Deus vai sonhar os seus. E aquilo ali foi uma palavra, foi uma palavra instigante para a minha vida. Nunca mais esqueci. E uma associação entre o pastor Humberto e o pastor Janduí, ela existiu uma aliança entre eles e esse projeto tem um porquê lá na frente. E a gente vai entender depois o porquê. É grande? Amém. Não que eu saiba de alguma coisa, eu estou falando profeticamente. Amém? Amém? Se você crer, só diz amém. E o pastor Janduí, dentro desse contexto, ele diz, e tem uma profecia para esse tempo, que é chegado o tempo de todas as profecias... Se cumprirem, sejam elas pessoais da sua vida, sejam elas no, no contexto escatológico mesmo. É chegado o tempo das profecias escatológicas se cumprirem, e eu quero te localizar escatologicamente. Eu já disse isso, e vamos voltar. Alegre-se, ó oh, Igreja de Verbo do Zona Norte. É isso. Ah. Irmão, para se alegrar, às vezes é difícil, não é não, não, tem vezes que a gente não quer mesmo não, no mínimo você está sério, não, eu estou sério a respeito disso, pastor, eu disse, ah, bem, graças a Deus, pelo menos já não está mais chorando, né? A é, gente está a um passo de chegar à solução divina, qual que é a solução divina? Se alegrar. O engraçado, se ele pedisse para a gente chorar, a gente orava mais fácil mas ele não quer que a sua motivação seja a situação que você esteja passando mas aquilo que ele está falando se alegrar e eu estou falando para você mesmo vai contra aquilo que você está passando agora você não tem motivo para se alegrar e Deus mandou parar a mensagem só ele sabe como é que eu faço para parar essa mensagem porque eu tenho tanta coisa para falar para falar com você e vamos obedecer Amém? Porque tem muita coisa ali para gente ir, tem um cronômetro rolando, é melhor você botar um sorriso logo na sua boca, porque senão eu não vou sair daqui, a alegria do Senhor, ela é a nossa força se não existe mais uma gota de alegria sobre a sua vida, bem-vindo porque não é a sua alegria que vai gerar força em você mas é a alegria dele em você óleo de alegria ele ungiu a Jesus Cristo óleo de unção um unção, um ela não funciona e lhe dominando você não é possuído pela unção, isso é outra religião, e, e, né? que recebe e fica possuído, ele não vai pegar você, não vai possuir você, é unção, como é que unção funciona? Até aqui, até esse momento, antes de subir nesse palco, eu estava aqui com o Cláudio, e aí eu disse, Deus proverá pra si o cordeiro filha, né, porque eu não estou sentindo a unção ali sentado, eu não estou arrepiado e dizendo eita, Jesus vai fazer não, eu subo crendo que a unção está aqui e a unção começa a operar como é que é? A unção está aí? Está. Porque ele ungiu a Jesus da mesma maneira que ungiu a você. Amém? Então a unção do se alegrar está em você. Como eu boto ela para funcionar? Começando. Aleluia. E como é que eu começo? Ha, 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 Tem de colocar esforço, meu irmão. Tem de colocar esforço. Tem que colocar esforço Você precisa se esforçar Para que as coisas do reino de Deus Sejam verdades na sua vida E Deus está dizendo explicitamente Para você hoje Alegre-se Uma vez que o sorriso está no seu rosto Coisas começam a operar na sua vida regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a ceródia. Essa passagem, ela é chave para o entendimento do que, que estação estamos vivendo. Seródia e temporã, não quer dizer absolutamente para nada para nós alguém aqui sabe o que é isso? fora do contexto de bíblia não né? então, fora do contexto de bíblia que você pode ter estudado e ter entendido a gente não quer dizer nada disso mas as chuvas seróideas são aquelas primeiras chuvas que vinham sobre Israel para preparar o solo o solo estava seco, não chovia começava a chover e ele afofava o solo, para plantar o que? semente então, as primeiras chuvas, elas vinham para se plantar uma semente que ia mudar completamente a aparência daquele lugar. A chuva que vinha depois eram as últimas chuvas. E essas últimas chuvas vinham para capacitar o fruto. Diga o fruto. O que é que ele vem? Ele vai aumentar, vai fazer ele amadurecer e vai fazer com que ele fique mais rico. então Deus está falando aqui, alegrem-se, porque é chegado o tempo das primeiras e das últimas chuvas, e Ele continua no texto, azeira, se, enger, se encherão de trigo, vai acontecer, Não, vamos ler, Vamos ler? Porque vale a pena. Azeiras se encherão de trigo. Os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Réstito Os anos que foram consumidos pelo do migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente. E vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo, diz de novo, jamais será envergonhado. Você pode estar pensando, ah, o pastor se esmerou em achar um texto do Antigo Testamento para me deixar mais alegrinho hoje. Ha, 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 para você. A gente não faz nada desconecte. a Bíblia não tem nada desconectado. A Bíblia não é um livrozinho para deixar você alegre, não é um animador de, de auditório. A Bíblia é um livro profético. Se prepare, meu irmão, para ler a Bíblia. Pronto para algo pular em cima de você. Não lê a Bíblia, lê a Bíblia todo o tempo Teve tempo livre, vá ler a Bíblia Teve tempo que não estava livre, lê a Bíblia Teve momento programado para fazer algo Lê a Bíblia Está pensando? Bíblia Agora toda vez que você abrir a Bíblia Esteja pronto para algo pular em cima de você Porque existem Coisas ou tempos Ou estações Que coisas que você já leu antes vão você, Quando você for ler de novo, lê diferente não, mas eu já li Lê de novo E ela vai pular para você de maneira diferente E tem algumas palavras Que vão te acompanhar depois dessa leitura Elas vão atrás de você Elas sai correndo atrás de você sabe? Ela não te abandona Se você se abre para o profético que está nas escrituras Se você recebe Se você não lê de qualquer jeito Aquilo que pulou em você Te acompanha Ei, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Para onde você vai? Ele vai te acompanhando. Vai, você vira para cá e tá a palavra de Deus. Você vira para cá tá a palavra de Deus. Você olha para a conta. E engraçado, você não vê mais os números lá, meio que embaça. E a, e a palavra de Deus pula ali. E você, em vez de ver aquele saldo quando está, você começa a ver. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Quem está crendo para o Rema, primeiro ano? Quem está crendo para a matrícula chegar? Quem foi o eu? Foi eu? Está pago. A senhora vai, só porque ela disse o eu, viu? A senhora vai lá no, no, na central de informação, central de informação... É minha, ok? E de Cláudia. Amém? Nossa, beleza? Está feliz? Procura outra mãozinha dessa daí que levantou e faça a mesma coisa, meu irmão. Tem muita gente crendo nessa igreja por coisa. Seja a mão de Deus em movimento. Se o povo está crendo que Deus intervenha, você com a, a possibilidade de intervir, você é a mão de Deus se movimentando e acontecendo na vida daquela pessoa. Então cada coisa está no seu devido lugar, porque tem que estar no seu devido lugar. E engraçado que ele continua o texto, não continua o texto? né? Depois do 27 não vem o 28. Não está conectado. Olha o que 28 fala. E, e, e. Conexão, uma ideia não é desconectada da outra ideia e acontecerá depois, depois. Que derramarei o meu Espírito... Sobre toda a carne... Vossos filhos e vossas filhas... Profetizarão... Os vossos velhos sonharão... Vossos jovens terão visões... Até sobre os servos e sobre as servas... Derramarei o meu Espírito naqueles dias... Mostrarei prodígios no céu... Na terra... Sangue, fogo, coluna de fumaça... O sol se converterá em trevas... A lua em sangue... Antes que venha o terrível dia do Senhor... E acontecerá... Que todo aquele... Que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Uma conexão com a outra... A conexão da, se alegra. Deus está mudando a tua situação. Deus vai fazer o deserto verdejar. Deus vai dar o que o seu pasto cresça. Deus vai restaurar a prosperidade. Deus vai restaurar o crescimento. Deus há de restaurar. Deus há de mudar a situação como está. E transformar nela numa situação celestial. A ligação está junto. E Ele diz, eu vou dar a chuva. A chuva do derramar do meu Espírito. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Você é carne aqui, meu irmão? Tem carne aí? Então tem a atuação do Espírito disponível para você. Agora ele fala, vai ter uma atuação primeiro. Essa primeira atuação vem para quebrar as coisas. Para afofar a terra. Para plantar uma semente. E é o que a gente vê no desenrolado de todo o livro de Atos, não por menos no livro de Atos, no capítulo 2 de Atos, no capítulo 2 de Atos, no verso 16, Pedro se levanta no meio daquilo ali, estava todo mundo um menino orando em língua, João, lá em João, no capítulo 14, Jesus promete que eles não ficariam só. Oh, vocês, vão, vocês estão pedindo agora, não se preocupa, vai chegar um tempo que vocês vão pedir no meu nome. E quando você pedir no meu nome, o meu Pai que está nos céus, há de conceder tudo que vocês querem. E ele diz também que obras maiores que eu fiz ou que eu faço, vocês farão. Niga, é uma promessa? E logo depois que ele fala isso, ele diz, vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou enviar... O Consolador. O Espírito da Verdade que o mundo não pode conhecer. Eita! No capítulo 2 de Atos, estão lá todo mundo reunido, esperando algo acontecer. Jesus disse, não se aparta, não sai, vai acontecer algo, vai descer algo. Vocês vão ser revestidos de poder. Eu gosto de poder na Bíblia porque sempre implica em mudança. O poder da palavra implica em mudança. Eu já falei sobre isso, mas eu quero falar de novo. A simplicidade que existe na palavra, ela é capacitada pelo poder de Deus para fazê-la acontecer. Amém. Quantos aqui, antes de virar cristão, já tentaram parar de mentir porque mentir é um hábito feio? Você já tentou parar? Quantos aqui realmente conseguiram e nunca mais mentiram nada? Sozinho? Antes de virar crente? Não? Algum antes de virar crente Tentou parar de mentir Tentou parar de pecar Mas antes de virar crente Você não conseguia Você voltava a pecar Romanos 7, Paulo fala sobre isso Olha, eu sei que não é bom fazer Mas em mim Eu não encontro forças para conseguir E eu acabo fazendo Aquilo que eu achava errado Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus Por Jesus Cristo Porque agora ele me capacita A fazer com que o simples dê certo na minha vida Antes de ter Jesus na sua própria força Você falhou Mas agora com Jesus Existe algo que é liberado nessa palavra Que diz, pare de mentir Que te capacita A poder viver essa verdade Você entende isso? A palavra encontra vida em você E agora ela liga o poder do Espírito Para que a simplicidade dela Vire verdade na sua vida E agora você não deixa de fazer Pela sua própria força Mas você deixa de fazer Pelo poder do Espírito Na sua vida Então lá vai Jesus diz Menino, fica todo mundo reunido Vai descer poder sobre a sua vida Poder para mudar Poder para estabelecer algo novo Poder para que vocês vivam de maneira diferente E está todo mundo reunido, orando E de repente vem como um vento impetuoso Entra naquele lugar E línguas como de fogo começa a pousar sobre cada um deles E quando cada língua pousava sobre cada um deles Eles começaram a orar em outras línguas Meu irmão Pense numa reunião de crente afogueado. Pense. Tava lá aqueles crentes reunidos, disse que o barulho foi tanto que o povo que ia passando dizia: epa, o que é que está acontecendo? Eita, rapaz, olha ali aqueles crentes que tomam Coca-Cola. Estão tudo bebendo de Coca-Cola, foi o que disseram. Porque aquele vinho que eles falaram ali é mostro, é suco de uva. Os crentes estão bebo, mas tomando suco de uva, como é que pode isso? E Pedro se levanta e diz, ó, oh, irmãos. O que vocês estão vendo aí não é porque nós estamos alcoolizados, porque ele ainda diz a hora. Isso não é hora para estar bebo. O que você vê aqui é a manifestação do cumprimento da profecia, segundo foi falado no profeta Joel, lá no capítulo 2, no verso 28 da Bíblia dos Crentes, que estão usando agora, porque ele é atual. Onde diz que Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. É isso que vocês estão vendo acontecer. E essa é a primeira chuva que está acontecendo. E esse homem sai no poder do Espírito a pregar... E a levantar discípulos... E a levantar pessoas... E pessoas sendo levantadas... E coisas acontecendo... Sombra de Pedro curando... Sombra de Paulo curando... E eles vão lá e cura um aqui... E curam outro lá... E faz as coisas acontecer. E a gente fica lendo isso... E... Mas por que não acontece hoje? Por que essas coisas não estão acontecendo... E é por isso que eu entendo algumas doutrinas baseadas na sua própria experiência que diz que cura era só para aquele tempo, que línguas era só para aquele tempo, que o mover do Espírito era só para aquele tempo. Porque foi profetizado, meu irmão, que seria assim, um grande derramar seguido de um tempo sem para desenvolver algo e, por fim, um novo derramar. E já é chegado o tempo. Das últimas chuvas chegarem. Meu irmão, você está vivendo na época e no tempo das últimas chuvas. Existe um poder do Espírito sendo derramado, meu irmão de algo sobrenatural acontecendo nessa nação... algo sobrenatural acontecendo nesse mundo... onde o poder do Espírito está sendo derramado de com força... e agora, meu irmão, eu creio que obras maiores nós faremos... eu não creio mais na influência de um simples estar no mesmo lugar... vai curar as pessoas... eu creio em pessoas passando pela calçada dessa igreja... e sendo curadas e correndo aqui para dentro, meu irmão... eu creio em obras maiores... Eu creio em orar aqui, chão tremer, teto tremer, algo sobrenatural se manifestar de maneira física e palpável, para que aqueles que estão fora possam ver e dizer, eu quero. E se em uma ministração, por causa de uma, de uma manifestação do Espírito, trouxe três mil pessoas, eu creio em manifestações, convertendo milhões. Hoje a gente tem poder para isso, meu irmão? Estamos na internet? Por que não? Milhões em vários lugares Olha que humilhação para o diabo, meu irmão Olha que humilhação para o diabo Uma pregação sendo feita numa cidade Do interior do Nordeste Aleluia interior? A gente é litoral, né? Desculpa aí Uma pregação sendo feita No Nordeste do Brasil E alcançando vidas Em outras nações Nos Estados Unidos Alcançando na Inglaterra Vou só lembrando aqui os lugares que a gente já foi visto já foi visto em lugar bem esquisito, tipo Dinamarca, Ásia. Ásia. Sendo visto em outros lugares e alcançando vidas. Por quê? Porque um homem usou crer. Porque um homem saiu e disse, "A paz, isso aqui vai dar em alguma coisa boa em Deus. Vamos embora, tem uma visão, eu tenho uma palavra e vai libertar vidas. E hoje a gente está lá. Aparecendo, dando tchauzinho na televisão, estava passando eu, eu e o pastor Júnior no, no, no aeroporto. Parou uma menina, ah, você assim não sei o quê, não sei o quê. Sabe que a gente não sabia nem o que fazer? Como assim? Glória a Deus, irmã, vai em paz. Eu digo, pronto, foi, foi um, um, um assédio gospel. A irmã assistia, gostava, via sempre, nunca vi. Talvez não vejamos mais a passagem do aeroporto. Mas estamos chegando nas casas. Por quê? Ousamos crer. Que algo está acontecendo. Que algo está operando. Colossenses capítulo 1, verso 12. Fala assim, dando graças ao Pai. Que vos fez idôneos. Diga, capazes e você merece, mesmo sem merecimento, quem fez você capaz? Deus, então essa barreira do eu não mereço, vamos acabar por aqui, ok, eu não mereço, pronto, beleza, eu também não, estamos no mesmo barco, mas como, não interessa, ele foi com sua cara, simples assim, ele foi com sua cara, você não merece, beleza, ele te fez merecedor, te fez idôneo, ou nos fez idôneo, a parte que vos cabe, da herança dos santos, na luz, ele nos libertou, do império das trevas, e nos transportou, para o reino do filho, do seu amor, no qual temos a redenção, e a remissão, dos pecados. Então vamos lá. Como é que ele me tornou idôneo a uma herança se eu não merecia? Lá na frente, no mesmo livro de Colossenses, você vai saber que Jesus Cristo, ele se fez maldição no nosso lugar. E pôs fim à maldição. Porque maldito aquele que for pregado na cruz ou pregado, pregado no madeiro. Então, dentro do contexto dele, ele se fez maldito para que você fosse feito justo. Ele se fez pecado para que você fosse feito salvação. Ele se fez abandonado, largado, solto do mundo para que você pudesse ser acolhido Aleluia. na família de Deus. Ele te libertou do império das trevas. E eu já dei esse exemplo e eu quero dar esse exemplo de novo para você visualizar isso. Ele te libertou. Libertação. Quantos estão na igreja, meu irmão, querendo a libertação? Isso é uma pregação fácil para encher a igreja. Não, venha para o culto da libertação. O culto da libertação é todo culto. Porque no momento que você sabe que não está mais preso, você se libertou da única marra que ainda lhe prende. Qual que é? A da tua cabeça. Porque se você, não... agora, quer um culto de libertação, vamos para o evangelismo. Aí é culto de libertação. Aí a gente vai pegar pessoas que estão oprimidas e presas nas trevas E a gente vai apresentar a chave que liberta Jesus Cristo Amém. Aí você vem nos sábados aqui à tarde quando tiver evangelismo Você vai sair pro meio da, do meio da rua fazendo um culto de libertação Amém. Mas se você nasceu de novo, você já está liberto Amém. Ele te libertou Libertação é fazer cadeia cair Você não está mais preso aquilo ali e, você, e agora, mesmo pessoas que entendem o conceito de libertação, elas ainda vivem com medo de voltarem a ser empresas. Eu, eu fico aqui, tá bom. Ô oh, pastor, mas eu entendo, eu fui liberto, mas é que as coisas ainda estão aqui, e elas me cercam, e elas estão querendo me pegar. Sabe aquela ideia que você parece que ainda está sendo... Ah. Que né? você ainda está naquela luta, Ai, sai de mim, é uma jornada grande, pastor. E quando eu vou poder realmente me libertar dessas. Não, meu irmão. Sabe esse ambiente aqui que estava de trevas? A Bíblia diz que você foi liberto dele, as cadeias caíram, e ele te pegou e te transportou para outro lugar. Você não foi só liberto. Você foi tirado de lá. E o ambiente agora que te cercava procurando te trazer de novo para um contexto de estar oprimido, de estar preso, não existe mais ao seu redor. Mas pastor, vamos lá, vamos à realidade prática da palavra mas ainda fico pensando naquilo é porque o ambiente não está lá mais mas a sua mente ainda está existe uma uma, uma entidade psicológica que é que quando a pessoa fica muito tempo dentro de um, um presídio vamos dar esse exemplo, ou de um hospital elas passam muitos anos lá elas ficam institucionalizadas o que é isso? Ele não consegue mais viver a vida fora daquele contexto de seu horário. Alguém que diga quando ele vai acordar. Alguém que diga quando ele vai poder tomar sol. Alguém que diga quando ele vai ter que comer. Alguém que diga quando ele volta para a cela. E alguém que diga quando ele tem que dormir. Ele fica institucional, institucional isso aí. Por quê? Porque sempre estava naquela batidinha. E quando chega o tempo que bota ele para fora e diz. Agora eu vou fazer o quê? Não sei, você está livre. E ele não sabe mais. Porque a mente dele está condicionada. Mas quem disse que a gente é escravo da mente? Quem disse que você é escravo dos seus próprios pensamentos? Quem disse que você é escravo das suas próprias experiências? Cristo nos libertou. E nós precisamos renovar a nossa mente pelo Espírito para que a gente possa provar qual seja a boa, perfeita, e agradável a vontade de Deus Para a nossa vida Então uma vez que você não está lá Deixa desse negócio de dizer que Ai, o pecado está querendo me pegar de novo Não, olha para o pecado e diz agora ha. Amém. Meu irmão eu, eu, eu tento passar isso Porque é uma coisa que eu luto para viver ok? E toda vez que eu vivo, que eu vejo que dá certo Aí eu me empolgo para mais ousadia Vim aqui falar Eu não só prego o que eu vivo você não deve só pregar o que você vive. Tem coisas que você vai pregar que você está construindo na sua vida. Agora, se você tiver experiência, você prega mais ousado. Não é verdade? Você vai com Quando você está construindo, você prega. A palavra de Deus diz que a gente deve dizimar e ofertar tá aqui, na palavra de Deus, irmão. Mas quando você começa a dizimar e ofertar... E as coisas começam a acontecer na sua vida... Você dá vontade de dizer... Rapaz, o negócio funciona! Sabe? Aí quando acontece comigo assim... Dá, dá, dá vontade assim de dar um... Aparece aquela situação. Porque sempre vai aparecer, meu irmão. Não, não, não entenda que você está com o corpo glorificado... E agora você é a florzinha de Jeová. Não! Seu corpo, sua carne está aí. De vez em quando ele vem dar uma batidinha na porta e vê como é que você está. Agora, se ele chega ali, aquela coisinha, bate lá na porta. Que tanto foi, você se oprimiu tanto com ela, você lutou tanto com ela. E você passou um tempo sem ela dar uma visitada. Aí ela vem e bate na porta. Você abre lá. Lá vem de novo. Oh, meu Deus. Será que eu consigo? Será que vai? Será que anda? meu irmão, abre a porta, olha, vai, ha, dá uma risada na cara, meu irmão, faz assim, o que é que você vem para você? Tudo quem você é, nele, tudo que você tem, nele, tudo que aconteceu já, tudo que você vivenciou, abre a porta e faz, ha. pode, pode, você pode botar para fora, pode se manjar, você olha assim, ah! pode ser meio que no susto, mas dá uma risada e fecha a porta na cara, ele não te domina mais, ele não está mais aí para ser seu, meu irmão, você está livre para viver outras coisas, você está livre para viver outras coisas em Deus, meu irmão, percebe que as coisas aqui estão em movimento, Eu estava vendo alguns que eu acompanhei pré-rema, no rema, e ontem se formando, eu estava vendo algumas pessoas lá e me alegrando. Sabe Jesus Cristo? No Isaías 53, no 11, fala o seguinte, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Teve figurinha que estava de vermelho lá que eu... Sabe, o fruto do seu penoso trabalho, continua, fica, vai, vai dar certo, não sai, não larga, continua, não larga o osso, vai aqui, chamava, aconselhava, fazia, ofertava, pagava, fazia tudo, meu irmão, quando se formou ontem, estou vendo o fruto do penoso trabalho, e me alegrando, meu irmão, por quê? Porque as coisas estão em movimento, são pessoas, são vidas. Eu sei, a gente ama todos. Mas, meu irmão, eu vou te amar quando você começar a fazer a coisa funcionar mais. Eu vou te amar mais quando você fizer as coisas funcionar. Por quê? Eu amo meus filhos. Você nega isso? alguma Não tem como negar. A gente ama todos, igual. Mas, quando eles estão pianinho, o amor é maior. Eu amo mais. Por quê? Passou por média... Eu não pego muito no pé, não, para estudar, só um pouquinho. Mas assim, não pego muito no pé. Aí chega lá com o boletim. Hum, hum. É todo, todo fofo. Quem passou por média? <risos> A gente fica mais alegre, mais animado. Por quê? Porque ele está reagindo. Ele está reagindo à instrução. Eu não posso amarrar ele e fazer ele estudar. Quer dizer, agora eu posso Mas assim, futuramente não vou poder Agora eu posso Mas futuramente não vou poder Quando tiver um homem desse aqui Ele vai fazer o que ele quer da vida Eu só posso influenciar Então quando tem uma, uma pessoa daquela se formando, meu irmão Saindo daquela situação, vencendo com alegria na cara, você vendo resultados na vida, a gente conhece resultados, meu irmão, a gente sabe que funciona, por isso que a gente está nessa, por isso que eu estou nessa, por isso que minha família está nessa, porque a gente sabe que aquilo que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida, pode mudar a sua vida também, Senão a gente não entrava para fazer teatro para fazer showzinho, não dá, não funciona, comigo não funciona, tem que funcionar dentro da sua vida, então ele te transportou, te tirou de lá, resolveu a tua bronca, para que você possa voar, diga, existe uma nova fase, existe algo maior, se você não entendeu, assiste o culto da manhã, Existe algo maior, existe uma identidade profética sobre a sua vida Existe algo que Deus quer te convencer que você é E eu vou dizer, a gente está aqui para te ajudar nisso Qual é a maior ajuda que a igreja pode fazer? O que é que não é igreja? Não é clube social? Não somos uma casa de, de serviços prestados à comunidade? O que é que a gente não é? Mas o que é que a gente é? O local onde Deus se manifesta. Amém. Nós somos um corpo que vai te amar, te ajudar e se alegrar com o teu crescimento. Amém. Sabe o maior motivo de alegria? Você crescer. Amém. Você chegar com uma bronca bem grande aqui, dizer, pastor, não tem esperança. E a gente dizer, tem, cara, vamos na Bíblia aqui. E você vai, cara, está na Bíblia. Está tá aqui, e a gente se alegra. Eita, Jesus. E você sai e vive aquilo. E depois você chega, pastor, funcionou. Amém. Deu certo mudou é isso que nos motiva é isso que nos alegra Mateus no capítulo 6 é um capítulo especial para minha família a gente tem um quadro a respeito disso na nossa sala né? 6.25 fala assim por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida na amplificada diz assim para de ficar desconfortável e distraído sobre a sua vida Quanto que a vez de comer o bebê, nem pelo vosso corpo, quanto a, que a vez de vestir. Não é a vida mais que alimento e corpo mais que vestes. E de repente ele manda, olha para as árvores do céu. Não plantam, nem colhem. Mas o Deus não deixa faltar comida para elas. Olha para os lírios. Dos campos. Nem Salomão. Se vestiu como eles se vestiram. E ele começa a falar sobre essas coisas. E diga, não ande ansioso. Não ande ansioso. Se é uma coisa que você não é permitida biblicamente ou permitido biblicamente, é andar ansioso. Aí pula para o 31, ele diz, por quanto? Não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou com que vestiremos? Porque os gentios é que, se, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai... Pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O contrário de buscar o reino de Deus, o contrário de ser justiça de Deus aqui na terra, é ansiedade, meu irmão. É você ficar nesse mundo trabalhando, trabalhando. Ai, minhas contas, ai, meus negócios. Ai, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Por quê? Porque você tem buscado andar ansioso. E não tem buscado o reino em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar. O reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus. A maneira que Deus faz a as coisas. Como funciona esse novo reino? Como funciona essa nova realidade que eu estou inserido? Como essa é justiça? O que é ser justo? Lembra que a gente não merecia? Mas ele foi no nosso lugar. Para quê? Para nos fazer justos. Jesus morreu em seu lugar. Para que você fosse justificado. E andasse em justiça. O que é ser um habitante ou um cidadão desse reino que eu fui transportado. Qual é a sua prioridade? Vamos falar assim. Vamos deixar claro? Pastor, uma vez que eu fui transportado do reino das trevas e agora eu estou no reino de Jesus, qual é a minha prioridade? Buscar saber como funciona. Amém. Amém. Qual, é a minha, qual é a minha prioridade? Buscar saber como funciona agora. Por quê, pastor? Antes quando eu tinha uma conta Eu só me preocupava Pastor, antes quando eu tinha um problema Eu só arrancava os cabelos Agora, como funciona? O que eu faço agora? Busca saber Como conta funciona Na contabilidade celestial Como é a contabilidade celestial, meu irmão? Como é que funciona? É dando que se... A contabilidade celestial funciona de maneira diferente. Você está precisando de alguma coisa extra chegar? Alguém está precisando de alguma coisa extra chegar? Glória a Deus. O que é que você faz? Um extra? O que Um extra? Está precisando de algo extra? Faça um extra. Meu irmão, eu não estou dizendo para você dar aqui na igreja não, para você não dizer que eu estou dizendo, vai para passar o 10 mil oferta. Para com o Espírito Santo dois minutos e diz, Senhor, o Espírito Santo, o que é que eu faço como semente que poderia manifestar uma colheita para isso que eu estou precisando? Olha a perspectiva como é diferente. A perspectiva do outro é você começa, não, a gente corta a, 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 a escola dos meninos, a gente corta o banho da cachorra, a gente corta a televisão a cabo, a gente corta o leite dos meninos, não tem para que tomar leite, água com maizena resolve. A gente... Essa é a nossa contabilidade natural, e eu não estou falando que é errado ajustar financeiramente. Não desperdice aquilo que tem chegado na sua mão, porque você está administrando coisas celestiais confiadas a você. Suas finanças é Deus que está confiando você. Então não desperdiça, não joga fora, seja responsável com aquilo que chega na sua mão. E de vez em quando dar uns cortezinhos em algumas coisas, é bom. Mas eu também estou dizendo que não é só isso que resolve a sua parada. A administração é necessária Mas o sobrenatural está aí do seu lado Para fazer com coisas que Deus colocou no seu coração Que são impossíveis O seu salário pagar Se manifestem Amém. Meu irmão, Deus tem falado com casas Para pessoas aqui Amém. E você já sentou várias vezes E tentou calcular como é que ia ser isso E você já viu que não dá o melhor que você fosse, varia, varia 30 anos de financiamento, você não consegue. Então chegou o tempo do sobrenatural se manifestar na sua vida, meu irmão. Agora, existe uma estratégia celestial. Você já parou para ouvir? Não existe receita de bolo, eu não vou dizer para você, olhe, faça uma novena, levante um negócio, faça assim, faça assado, vai vir por inspiração. Pode ser que um homem de Deus fale alguma coisa para você e você receba como inspiração de Deus. Mas normalmente ele quer falar com você. Ele quer dizer a você. Ele quer comunicar a você como vai ser feito. Então na economia celestial funciona de outro jeito. E você procura, Deus, onde é que eu posso ter uma semente que vai fazer com que isso se manifeste? Procure em primeiro lugar o seu reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Filipenses no capítulo 2, eu queria chamar o grupo de louvor. Eusébio levantou para cantar. Ou na melhor. Não, aí a gente pode fazer o trio cantando. Eu, Pastor Juíno e Pastor Eusébio. No fim do culto, para ir embora o pessoal. Vai ser rápido, vai ser. <risos> Filipenses capítulo 2, no verso... não, ele só voltou para, o... para as trevas. <risos> Outra pessoa pensou nisso, meu irmão. Outra pessoa pensou, eu só falei. Eu fui voz de Deus. <risos> Filipenses capítulo 2, no verso 12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeces, digo, obedecer. Preste atenção, a obediência em Deus não é uma obediência de escravidão. Diga, eu não sou mais escravo. Eu não sou, a obediência em Deus não é uma obediência de escravidão. Antes você era escravo, você estava a obediência do mundo, das trevas, do mundo, da situação... Você tinha que obedecer o sistema, você tinha que ser aquilo que diziam que você era. Já disseram muita coisa sobre você. O mundo já quis, não só falar que você era, mas ele quis provar por A mais B que você era aquilo que ele estava dizendo que você era. Mas chegou o tempo em Deus de você deixar essas coisas para lá você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo do, do, da falta, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do mundo, a nossa obediência, essa palavra diz, é se abrir para escutar e atentar, e assim como vocês se abriram para essa palavra, como vocês atentaram para ela, como vocês receberam ela de maneira diferente, eu estando aí presente, eu tenho uma expectativa, Paulo continua falando, que vocês façam a mesma coisa, eu sem estar aí. Existe um treinamento que você faz na igreja, meu irmão, mas não fica só na igreja. Você é treinado aqui sobre coisas. Você é atenta para as palavras que saem desse púlpito. Você se atenta para as palavras proféticas que são jogadas nesse lugar. Mas ela não deve ficar somente aqui na igreja. Lá fora também, meu irmão. Você permanece com aquelas palavras proféticas dentro de você. Com os ensinamentos dentro de você. E fazendo aquilo que Deus te ensinou. Que era melhor olha do jeito que vocês são na minha presença também eu tenho a expectativa que vocês sejam na minha ausência desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, quanto o realizar segundo a sua vontade a gente crê que uma vez que a gente se rende no Senhor algo dentro de nós é mudado mas Deus nunca vai contra o seu livre-arbítrio, meu irmão deus nunca vai agir sobre contrário seu livre arbítrio deus não vai enxertar ideias nele sem a sua vontade seria manipulação você é frágil você é fragilizado pela situação você é fragilizado por aquele momento e deus lá te manipulando para tu ser uma pessoa diferente isso não acontece a mudança que Deus proporciona, ela vem através de uma rendição. Você se rende ao Espírito, e o Espírito Santo vai lá te mostrando, assim é melhor, assim é melhor, assim é melhor, assim é melhor. Assim é melhor. Desse jeito é melhor É uma condução gentil, meu irmão É uma condução gentil É como se a gente pegasse um idoso Para atravessar a rua Ninguém pega o idoso e sai arrastando A gente sai assim, ó Vamos, com cuidado Você conhece, você consegue É como uma criancinha Aprendendo a andar Assim é o cuidado do Espírito Santo com a sua vida Mas precisa partir de você O se render na presença o se abrir para essa palavra O obedecer O receber dela com a atenção Que ela merece E Deus vai fazer Com que o querer dele Seja efetuado na sua vida Quando você se rende A gente estava no momento de oração Na terça-feira Lá em cima Os funcionários e os ministros. Pastor Humberto ensinando. Fogo, poder. E eu tive uma. Eu não sou profeta, irmão. Eu não sei nem dizer se é uma visão, uma visagem, uma visura. Não sei, não sei. Sou pastor, essas coisas quando chega, chega, diz, porque não veio para o canal correto que saberia, teria uma explicação melhor. Mas foi uma visão barra ensinamento, barra, sei lá. E eu vi o fogo de Deus. O fogo purificador. Tive uma visão desse fogo, e era uma coluna grande, meu irmão, você sabe que o fogo, a chama do fogo, ela sempre é determinada a cor dela pela substância que está sendo queimada. O gás de cozinha, cozinha, você vê que é azulada a chama. Né? O do fogo de uma madeira, dependendo dela, fica aquele laranja forte. Se a madeira for mais velha, fica mais clarinha, mais seca. Então sempre vai depender daquilo que está sendo consumido, da substância, do, daquilo que está proporcionando. Aquela chama. O fogo de Deus é a essência do próprio Deus quem proporciona. Eu não sei te dizer que cor era aquela, porque eu não conheço. Parecia, se você perguntar, eu digo ouro transparente. Porque a própria essência dele. É como se não tivesse necessidade de substância Ele simplesmente é E era uma coisa que era organizada Não era com flamas assim saindo Porque quando a gente começa a queimar algumas coisas Aí sai aquelas flamas Fica diferente Não, era uma coisa organizada, era um fluir Era um queimar que parecia uma água E aquele fogo, ele era atraído, Você não ia para ele Ele vinha até você e o que era atraído aquele fogo eram altares Altares construídos específicos para aquilo E o altar que atraía o fogo de Deus era o altar da adoração O, o altar da adoração é onde você se rende, meu irmão É onde você se entrega, é onde você se consagra é onde você diz, ó oh, pai, não interessa o que eu estou passando... Não interessa o que eu estou vivendo... Não interessa se conta tá assim, se conta tá assado... Não interessa se eu estou com problema na família... Não interessa se eu estou com problema no casamento... Não interessa se eu estou com problema nos meninos... O Senhor sempre vai ser bom... O Senhor sempre vai ser bom... O Senhor sempre vai ser o Deus da minha salvação... A rocha, a minha fortaleza... O meu lugar forte, aonde eu posso correr aonde eu posso me esconder aonde eu posso ter alegria aonde eu posso desfrutar da tua presença tu és o Deus da minha salvação o Deus da minha vida não negocio a tua bondade com a situação que eu estou passando mas eu me derramo diante de ti é nesse altar que o fogo de Deus é atraído e ele começa a queimar e eu vi o fogo vindo para o altar, onde uma pessoa estava de mãos levantadas. E quando esse fogo queimava, meu irmão, coisas eram consumidas. Coisas erradas começavam a ser queimadas e virava cinza e caía, mas eu dizer, não era só coisa ruim que era queimada. Obediência. A obediência subia a Deus como um aroma suave. A pessoa era mudada, mas os seus posicionamentos em cima da Palavra de Deus subia, com um aroma suave a Ele. De repente, o pastor disse, vamos começar a orar em línguas. E a gente acabou aquele momento orando em línguas e a visão do fogo voltou. E enquanto se estava orando em línguas, meu irmão, era como se rios fluíssem de dentro da pessoa... E aqueles rios saindo dentro da pessoa encontrava o fogo de Deus e o vapor tomava conta. E a sala foi tomada pela presença de Deus. O vapor tomava conta. O fluido espírito encontrava a manifestação de Deus e mudava o ambiente que nós estávamos, no ambiente celestial. Quer sair da opressão? Quer sair da angústia? Quer sair desse pensamento que te persegue De falha, de pequenez Quer sair desse pensamento que está ali, lhe perseguindo Trazendo você para baixo, lhe derrubando Quer sair dessa tristeza, meu irmão? Eu te convido a ficar em pé agora Você se coloca em pé? Não porque um pastor mandou você se coloca em pé agora, porque você decidiu obedecer e sair do seu lugar, de conformidade com as coisas do mundo, e dizer agora, eu me rendo a ti. Você está pronto para receber o fogo de Deus sobre a sua vida? Se rende a Ele, dizendo... Não importa o que esteja passando, Senhor, não importa o que eu esteja passando, não importa o que eu esteja sentindo, não importa qual seja o diagnóstico, não importa. Eu me rendo a Ti, eu sou Teu, Tu és meu, eu estou aqui para Te amar, para Te adorar, para declarar os Teus feitos sobre a minha vida, para dizer que Tu és o Deus que muda a situação tu és o Deus que muda a circunstância, tu és o Deus verdadeiro, o único Deus que responde com fogo. E eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo. Eu amo vocês, vamos adorar o Senhor. Você me sustenta com a melodia, você me cerca. Com uma canção. Acesse já nosso site verbozonanorte.com. Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 E seja abençoado.